0: Hoje nós vamos começar uma série de mensagens inspirada na nossa Escola de Ministros. A cada domingo, a cada domingo eu vou ministrar uma matéria da escola, obviamente que não dá para esgotar o tema, nem mesmo a escola pode fazer isso, mas lá você aprende mais, porque tem mais tempo. Cada aula, cada matéria dessa aqui a gente gasta um mês ensinando E aí cada semana eu vou falar um tema Uma matéria da escola Por isso que eu estou, assim, bem pastor hoje O que, que isso tem a ver com a Jesus School, né? É porque isso aqui simboliza um aviso Para os nossos futuros alunos Para os alunos antigos que estão voltando agora para estudar de novo Para estudar de novo A escola é tão boa que tem mais de 50 pessoas, irmão, que se formaram e se inscreveram para estudar de novo. Não deve ser ruim, né? Porque eles passaram 1 um ano estudando já e agora voltar a se inscrever de novo para passar para a escola de novo. Só que nessa turma vai ser diferente. Nós vamos não só formar as pessoas na palavra, mas vamos também formar as pessoas no ferro a fio no ferro, no discipulado. ensinando postura, ensinando algumas outras ferramentas que são válidas, que são importantes para a vida do ministro. Nós vamos ensinar sobre disciplina, não só ensinando a palavra, o que a palavra de Deus sobre disciplina, submissão, obediência, não só ensinando a palavra, nós vamos ensinar também na prática. Vamos colocar todos os alunos em ambientes aonde eles vão ser provocados a praticar a obediência, a submissão, a fazer o que não quer fazer, o que precisa ser feito, mesmo quando eu não tô a fim de fazer. Nós vamos formar verdadeiros ministros nessa nova turma. E aí todos os professores, né, da escola esse ano vão ser obrigados a pregar de terno, completinho. E aí para dar o primeiro passo, para dar o exemplo, eu falei assim: "Ah, já que a gente vai entrar no clima da escola, para você que por algum motivo não vai poder fazer, eu vou te dar uma experiência". Amém? Durante essas semanas, uma experiência de descul. Uns professores vão pregar de terno, os alunos têm um padrão de vestimenta que não é terno, mas todos vão ter que aprender a usar sapato social, camisa social, camisa de botão, cinto, camisa para dentro. Por que que isso é importante? Faz a escola que você vai descobrir, tá conversando com os alunos, que ainda dá tempo de eu ficar explicando aqui, que eles vão te os que já foram alunos, que eles vão estar te instruindo. Os monitores vão ter uniforme agora. Todos os monitores vão estar trabalhando uniformizado também de sapatilha social bonitinha. Gravata, é gravata não, é cinto. camisa polo, vai ficar lindo, como a excelência que o rei de Deus merece. Então, vamos começar hoje. A matéria que eu escolhi para hoje é a matéria Fundamentos da Fé. É uma matéria que nas últimas turmas a gente nem nem ministrou ela, mas foi muito ministrada no começo, nas primeiros primeiros anos, talvez uns pelos 4 anos de, desculpem, todos os 4, 5 tiveram essa matéria. É bem provável que tenha esse ano de novo, mas decidi ministrar ela porque até os alunos, até os alunos que formaram nas últimas duas turmas terão a experiência de ouvir essa matéria que eles não ouviram ainda hoje aqui no culto. Abre a sua Bíblia comigo lá em Hebreus, no capítulo 11. Tudo na vida cristã, meu irmão, passa por esse fundamento. Nada pode ser construído sem o fundamento da fé. Sem a base dessa verdade, sem compreender essa verdade. Vou dizer de novo, tudo na vida cristã passa por esse fundamento. Nada pode ser construído na vida cristã sem esse fundamento, sem essa coluna da fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Vamos vamos ler do 1 ao 6, eu vou dar uma ênfase no 6 que dá essa dá para nós essa verdade que nada pode ser feito com Deus. Não há nenhum relacionamento que pode ser construído com com Deus sem um firme fundamento, sem a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho Testemunhos como esse só podem ser contados Por causa de alguém que creu Como nós que contamos do Caio e da Adriel aqui Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus Foram criados De maneira que se vê De maneira que aquilo que se vê não foi feito Do que é aparente Pela fé Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons e por ela e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é presenteador daqueles que o buscam. É necessário, não existe nenhum relacionamento com as realidades espirituais do reino de Deus. Nenhum relacionamento com a pessoa de Deus pode acontecer sem fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, ninguém pode se relacionar com Deus. Olha como isso é importante. É tão importante que o livro de Hebreus, no capítulo 11, que a gente acabou de ler agora, é uma verdadeira declaração do quanto fé é fundamental. É fundamental. Cada história que você lê no livro de Hebreus exalta a fé. Nenhuma daquelas histórias foi por causa que aquelas pessoas foram escolhidas para viver aquilo de maneira especial, como se Deus quisesse fazer só na vida delas e mais ninguém. Cada história do livro de Hebreus é um testemunho. para estimular você a desejar e a viver as mesmas coisas. Deus não faz a exceção de pessoas, tudo aquilo que tá escrito aí no livro de Hebreus, cada testemunho de milagre. Muitos daqueles que você conhece, Moisés, Enoque, Elias, todos os milagres que você conhece aconteceu porque alguém decidiu crer. Não é porque Deus quis fazer apenas na vida deles. é porque eles quiseram pegar na mesa aquilo que estava disponível. Porque eles desejaram tomar se apropriar daquilo que tá escrito. E cada um de vocês que tá aqui, pela fé, pode acessar cada um dos milagres descritos na palavra de Deus. Deus fez ontem e quer fazer agora, porque é isso que ele é. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Deus ama presentear, abençoar os seus filhos. Hebreus 11, 3. Nada pode ser acessado sem passar por fé. Porque tudo que existe foi criado através da fé. Nada pode ser acessado sem passar por fé. sem fé, porque tudo que existe foi criado pela fé. Hebreus vai dizer isso para nós. Hebreus capítulo 11, verso 3. Olha isso aqui. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Que que o livro de Hebreus tá dizendo? Que tudo que Deus criou, Deus criou com uma matéria prima ele mesmo. Tudo que Deus criou, lembra lá, Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz que a terra estava sem forma e vazia. Tava tudo um caos. E disse Deus, e Deus começa a fazer, e tudo que Deus faz, ele faz, ele cria a partir do nada. Ou melhor dizendo, a partir de si mesmo. Quando nós vamos fazer uma cadeira, nós usamos alguma matéria-prima. Essa cadeira que você tá sentado, ela foi criada por alguém. E por mais inteligente, e incrível que tenha sido a primeira pessoa que criou uma cadeira ou que aprendeu a lidar com plástico, ele criou a partir de uma substância já existente. Ele ele criou a partir de uma matéria-prima que já estava disponível na natureza. E todas as outras coisas Tudo que nós estamos vendo aqui Por mais criativo que seja Foi criado a partir de alguma matéria-prima Mas o mundo não foi criado Por nenhuma matéria-prima Na terra O mundo e todas as coisas foram criadas A partir de Deus Deus falou E creu naquilo que estava falando Deus sabe Deus sabe que aquilo que ele diz, e aí isso é isso é a palavra de Deus que diz. Nada sai da boca de Deus. Nenhuma palavra sai da boca de Deus. Assim como a chuva que cai, e rega a terra e não volta antes que cumpra o seu propósito, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Deus não fala uma coisa e fica ali ansioso, será que vai acontecer? Deus fala e sabe que vai acontecer. Porque Deus crê em tudo aquilo que ele diz. Então todo mundo foi criado dessa maneira. Deus falou e aconteceu. E aí a gente vê esse trabalho lindo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a Trindade, esse mistério trabalhando junto. de maneira única, em uma incrível cooperação, Deus Pai fala, a palavra cria, e quem é a palavra? João diz, ele é o verbo, Jesus é a palavra, Deus fala, Jesus é a palavra, responde, e o Espírito, parando sobre as águas, ao ouvir a palavra, começa a criar todas as coisas, Olha que explosão incrível, maior do que o Big Bang, meu irmão. E é assim que todas as coisas vieram à tona. Deus não estava falando do que estava vendo quando estava criando o mundo. Com os seus olhos, porque o que Deus estava vendo era o caos. Deus estava falando aquilo que ele estava vendo dentro de si. E aqui a gente começa a entender um pouco sobre o que é fé. A fé é ousar falar contrário às circunstâncias, sabendo que em Deus há suprimento suficiente para criar todas as coisas. Deus tá vendo o caos, mas ele fala o que tá dentro dele, que haja luz e houve luz. Nós, infelizmente, muitas vezes precisamos ver para falar. Deus fala do que Ele vê dentro dEle. Deus fala do que está nele. E nós precisamos aprender isso. Falar aquilo que cremos. O que é fé? Eu coloquei uma declaração aqui, você leu aí, Hebreus capítulo 1, vamos ler de novo. A gente está em um ambiente de ensino, então a gente vai abrir a Bíblia várias vezes. Confesso que eu estou bem enferrujado de fluir no ensino. Já fiz mais isso na Desescura nas últimas turmas, eu não dei tantas matérias. Pedi hoje o Espírito Santo para me ajudar a ensinar conforme ele deseja que você consiga entender tudo aquilo que o Senhor tem para você, com clareza, com firmeza. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. E eu traduzi se isso aqui, essa declaração Numa declaração pessoal minha do que é fé. Mas antes disso, encerrando o que eu estava falando acima, que Deus falou a partir do que estava dentro dele. Eu quero que você declare algo. Homens de Deus. De novo, homens de Deus. Homens de Deus. E as mulheres parem de dizer mulheres. Vamos fazer assim? No três, hein? 1, 2, 3. Amém. Diga assim agora. enxergam Enxerga. através, através daquilo através. que ouvem Aí ah, eu não tô vendo, mas o de que Deus tá falando? Eu não tô vendo. Eu não tô perguntando o que que você tá vendo, tô perguntando o que que você crê. E fé não vem pelo que você vê. Às vezes vem, mas o jeito melhor de fé vem, que a gente vai aprendendo aqui a pouco, fé vem pelo ouvir. E eu ouvi a palavra. E aí eu ouço. E com os olhos do meu coração eu enxergo. E aquilo que eu enxergo, eu começo a falar. E quando eu falo aquilo que Deus fala, Deus cria. Aleluia. O que é fé? Crer que Deus existe e que eu pertenço a Ele. Que Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Ele é o Senhor de todas as coisas. Saber que Ele pode me abençoar e que Ele quer me abençoar. Não por conta de quem eu sou, mas apesar de quem eu sou, levando em conta quem Ele é. É saber que como Senhor, de todas as coisas, Ele não pede licença para o natural. Ele não precisa de nenhuma matéria-prima, a não ser a minha fé. Que eu concorde com Ele. Que eu concorde com Ele. fé é enxergar, enxergar através do que está escrito, enxergar com os olhos do coração. Fé é a capacidade de dizer amém, de concordar com Deus. Fé é confiar. Amém? Como ter fé? A primeira coisa que você precisa para ter fé é É parar de acreditar na grande mentira do diabo que você não tem fé. Já vi muito crente dizer, eu não tenho fé. Ora por mim, pastor. Ora por mim porque eu não tenho fé. Irmão, ora por mim porque eu não tenho fé. É impossível um nascido de novo não ter fé? Porque ninguém Pode nascer de novo? Ninguém pode crer em Jesus se não pela fé. Porque você não viu Jesus, você creu. E quando você creu no seu coração, confessou com a sua boca, novo nascimento aconteceu. Essa maneira que o novo nascimento acontece, é a maneira que Deus dá à luz todas as coisas. É que a gente nasce de novo e depois esquece que a gente não nasceu de novo. entrando no ventre da nossa mãe e isso aconteceu de maneira natural. Isso aconteceu por fé, de maneira sobrenatural. Então ninguém pode ser um crente, um cristão e dizer eu não tenho fé. E aí o diabo ganha muito quando você acredita nisso. Porque fé é uma semente que todos vocês já receberam. E você concorda comigo que se você não sabe que tem uma semente plantada no seu vaso, você não vai regar ele? Isso que veio agora. Eu acho que é muito bom você prestar atenção nisso. Se você não sabe que tem uma semente no vaso, você não vai regar ele, não faz sentido. Você rega o vaso quando você sabe que tem uma semente e acredita que ela é capaz de crescer. Então Deus, Ele distribuiu sementes. Se você nasceu de novo... Até quem não nasceu vai descobrir daqui a pouco Que você tem um tipo de fé Mas agora eu estou falando com você que nasceu de novo Você tem essa semente plantada no seu coração Você tem fé Só que o diabo vem e fala assim Você não tem Aí você fica falando que não tem E aí você vai diminuindo o pouco que tem Ao invés de regar você joga veneno Porque você come do fruto dos seus lábios Agora se você entender essa noite, que você tem fé, ainda que não seja a fé de alguém que você admira, mas essa fé de alguém que você admira já teve o tamanho da sua, a diferença é que essa pessoa decidiu acreditar que aquela semente podia crescer, formar uma grande árvore que daria sombra depois e mantimento, alimento, fruta para ele e para os outros, e começou a regar, só que você não vai regar uma coisa que você fica aí com esse papo acreditando no diabo eu não tenho. Diga comigo, eu tenho fé Eu tenho fé Amém, glória a Deus Hebreus 10, 38 Prova isso Todo mundo que confessou a Cristo como Senhor e Salvador Você se sentindo isso ou não Deus lhe declara justo A palavra de Deus te declara justo não pelas suas obras, mas porque você creu na obra de Cristo e de que ela substituía você, que Cristo substituiu você na cruz. Então não faz sentido Deus cobrar uma dívida duas vezes, quando ela já foi cobrada em Jesus e você crê que estava nele. E aí quando você nasce de novo, a Bíblia diz que você se torna justo. E olha o que que a Bíblia diz sobre o justo. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé. Como é que Deus vai te pedir para viver por uma coisa que ele não te deu, irmão? Todo justo tem fé. Amém? Uns vivem menos, outros vivem mais. Outros têm mais intensidade, outros têm menos. Justamente por crerem ou não crerem. Lá em João 10, 29 Tem uma declaração Do que Jesus pensa da sua fé O que o diabo pensa O que o diabo pensa você já sabe Ou que você não tem Ou que a sua fé é muito pouca e não serve pra nada O diabo sempre vai dizer que o que você tem não é o suficiente, irmão E não pense você que é porque você ora pouco, não Porque quando você orar muito, ele vai te comparar com alguém que ora mais do que você e vai continuar dizendo que você não tem. Ele nunca vai concordar com você. O diabo tá sempre dizendo que a sua sua fé é fraca, sua fé é pequena, você não vai conseguir, você não crê. Essa é a opinião do diabo, você não tem fé. Mas vamos ficar com a opinião de Jesus. Bíblia, Jesus falou da minha fé, Jesus falou da sua fé. Jesus falou de você. João capítulo 20, verso 29 Tomé Por que me viste, acreditaste Todo mundo já viu o filme Paixão de Cristo aqui Porque assim, eu sei que nem todo mundo lê a Bíblia Infelizmente, né Espero que isso esteja mudando Mas se você não leu na Bíblia, você viu no filme Tomé precisou tocar em Jesus Para poder crer Aí Jesus diz Tomé Até aqui ele tá falando com o Tomé, não tá falando com o Tibo, irmão. Tomé, por que me viste acreditaste? Agora ele falou de você. Bem-aventurado os que não viram e creram. Quem aqui entregou a vida para Jesus sem ver Jesus em carne e levanta a mão. Jesus tá elogiando sua fé aqui, irmão. Jesus tá elogiando sua fé, irmão. Você vai ficar com a opinião do diabo? Quando o diabo virabou você e falar assim: "Você não tem fé", você fala: "Pera aí. Sua opinião não vale muito não. Deixa eu ver o que Jesus pensa." Jesus disse: "Felizes são, mais felizes são, melhor é aqueles." Irmão, você não tá entendendo aqui não? Jesus tá dizendo que você é mais bem-aventurado nesse sentido que os 12, irmão. Os 12 viram. Vai só tomar não. Todos os 12 viram Jesus, irmão. O único que não viu Jesus em carne e começa a inaugurar o tipo de crente que nós somos, é o apóstolo Paulo. Mas dos 12, inclusive aquele que vai substituir Judas, Matias, tinha um requisito para substituir tem que ter visto Jesus andando com ele em carne. Então os 12, os 12 viram para crer. Nós não vimos, mas cremos, e Jesus tá dizendo: Parabéns para vocês. Bem-aventurados, felizes são vocês. Vai existir uma porção especial para esses, meu irmão. Aleluia! Jesus tem problema com a minha fé? Não, não. Jesus tem problema com a sua incredulidade. Com a fé que ele colocou, ele tá super satisfeito. Ele quer que você regue ela para crescer. Amém? Aleluia! todo ser humano agora não é mais só os crentes todo ser humano tem uma disposição natural uma senha que Deus colocou uma busca que Deus colocou dentro de, do ser humano para crer em alguma coisa todo ser humano tem uma disposição natural para crer para ter fé Por isso que todo mundo possui fé em alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguma coisa, ainda que seja na direção errada. Não, todo mundo não, viu? Todo mundo, não. os ateus, e você que é ateu, que tá aqui, amo muito a sua vida, mas você vai ter que concordar comigo numa coisa, você tem fé e muita fé. Se você for ler a definição de ciência, você vai ver que ela não é exata. A própria definição de ciência diz que se alguém provar o contrário, ela muda. Ela oscila. Você acredita porque alguém disse. Porque você não viu nenhum animal evoluir diante dos seus olhos. Você crê nos estudos. A gente não é tão diferente assim. Eu também creio nos estudos. Nos estudos da palavra. Mas você tem fé. Ninguém viu, ninguém conseguiu reproduzir o Big Bang. Ninguém conseguiu reproduzir a evolução do macaco. Há suspeitas, há opiniões, e eu respeito você concordar com elas, e você vai precisar respeitar que eu não concordo com essas coisas. Você tem que entender quando você diz, ah, você você acredita em, em Jesus, você não andou com Jesus, você acredita em Davi, você tava lá sentado com ele. todo mundo tem fé. Olha, eu acredito que alguém ateu. E mais uma vez respeitando muito você, você tem uma fé incrível. Principalmente se esse ateu é alguém dedicado à ciência. Se é um médico então, eu já falei com alguns médicos, alguém alguns da área da saúde aqui. Uau. Tem que ter muita fé para acreditar quando você abre um corpo humano naquela perfeição que aquilo veio só de uma explosão. tem que ter muita fé para acreditar encanta que, que aquele neurônio, cada neurônio, cada parte do do cérebro guarda tanta informação capaz de ser transmitida por um DNA para o para o filho e aí para adiante. Que loucura! Eu sei tão pouco e já fico escandalizado. Imagina você que sabe tanto. Eu oro para que Deus tire as escamas dos seus olhos e que você aponte essa fé Por aqui criou a maior explosão de todos os tempos e deu a luz a todas as coisas, meu irmão. Amém. Então todo mundo tem uma fé. O ser humano, ele tá procurando por respostas o tempo todo. A Bíblia diz que todos, todo ser humano tem um desejo pela eternidade. A diferença é que nós encontramos a eternidade. Nós encontramos Jesus. Como crescer em fé? Gente, olha esse texto, Mateus 8 No carro vindo pra cá Esse texto saltou meu coração Eu falei uau Mateus 8 verso 6 ao 10 Olha que fé E dizendo Senhor o meu criado jaz em casa paralítico E violentamente atormentado E Jesus lhe disse Eu irei E darei a ele saúde E o cinturião Respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai; e ao outro vem, e ele vem; e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Por que que Jesus fica maravilhado? Jesus tá se oferecendo para ir na casa dele. E ele tá dizendo, Jesus, não tem a ver com o Senhor estar na minha casa. e a ver com aquilo que você diz. Ele entendeu que fé é crer na palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é tão importante que isso aqui mostra por que que algumas pessoas andam com Jesus e não desfrutam de Jesus como Judas, por exemplo. Por quê? Porque recebe Jesus como um revolucionário. Tem a pessoa de Jesus Mas não crê na palavra de Jesus E esse cara ele descreve A realidade dele, ele está dizendo Eu que sou homem Digo e os meus soldados vão e vêm Se você dizer Os seus soldados, ou seja, o cosmos A criação, o universo O mundo espiritual Tudo está debaixo das suas mãos Do seu governo, se você disser Pum, vai acontecer lá E Jesus tá oferecendo para ir. Ele tá dizendo: é só você falar. Jesus se maravilha que Jesus tá aqui. Uau! Ele entendeu. Ele entendeu isso é tão importante, por quê? Porque Jesus sabia que ele não ia estar em carne por muito tempo. Ele não ia estar em forma corpórea por muito tempo. Que exemplo que esse homem deu. Se eu crer na palavra, ela é o suficiente para me viver, como se Jesus tivesse sentado na minha mesa. Em carne Tu tá entendendo isso aqui a profundidade disso? Se explica como eu tava dizendo, por que que alguns na caminhada da igreja estão tão tão próximo dos líderes, dos pastores? É por isso que eu digo que eu tenho pessoas aqui que são muito mais discípulos meus do que alguns que estão do lado e se se dizem discípulos. Comem comigo, andam comigo. Mas eu não vejo frutificar o que eu ensino, encarnar o que eu ensino. Como outros que só vêm aqui no domingo, nunca sentaram na minha mesa para comer um lanche comigo. Mas como disse Jesus, a minha família são aqueles que creem naquilo que eu ensino. Aqueles os meus discípulos são aqueles que creem naquilo que eu ensino. Tem gente que tem Jesus, tem gente que tem tudo, mas não recebe nada. Porque não entende que a autoridade não tá no pastor sentar na mesa e comer com você, tá em você pegar o que sai da boca dele como palavra de Deus e dizer amém. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? Vamos lá, como crescer em fé? Entendendo eu preciso crer na palavra. Eu preciso crer na palavra, eu preciso andar com a palavra. Primeira coisa, ouvindo a palavra Não o que dizem que é a palavra Romanos 10, 27 De sorte Que a fé Vem Pelo ouvir E o ouvir Da palavra de Deus De sorte que a fé Vem pelo ouvir E ouvir o que? A palavra de Deus Como crescer em fé? Ouvindo a palavra de Deus É simples Mas muita gente já experimentou Infelizmente o que eu vou dizer aqui Você pode passar três anos sentado Ouvindo pessoas falarem em nome de Deus E depois descobrir que a maioria daquelas coisas não tem nada de Deus Não tem nada de Deus Tem muita gente que usa a palavra de Deus para ensinar fora da palavra. Para guiar as pessoas para longe da vontade de Deus. Quantas mensagens que são ministradas e que as pessoas terminam tendo mais medo de Deus do que sendo convidadas a se aproximar de Deus. Quantas mensagens colocam mais obstáculos para as pessoas se achegarem até Deus do que aproximam. Quantas mensagens em nome de Deus... São ministradas dizendo que você é, é, é amaldiçoado porque o pastor te amaldiçoou e não tem o que fazer agora. A não ser ir lá e pedir perdão para o pastor. Quantas vezes a gente já viu gente ensinar. Amaldiçoa o seu vizinho que está te perseguindo. Vai secar e vai morrer. Umas mandinga gospel. Umas urucubaca gospel. Porque nós temos que entender que, diga comigo, Jesus... É a palavra. Tudo precisa passar por essa realidade. Jesus é a palavra. O nosso fundamento na palavra é Cristo. Se aquilo que Elias fez nós não vemos em Jesus, nós não manifestamos, nós entendemos que aquilo não é da vontade de Deus para nós e nós não nos apropriamos. na palavra está escrito que Judas se suicidou e nem por isso você vai se suicidar nem tudo que está escrito ali é para você praticar é para você interpretar a luz de Jesus se aquilo é da vontade de Deus para você aplicar ou para você dizer não Davi, dentre tantas coisas que ele nos ensina ele adulterou e você não vai ler e dizer, agora eu vou adulterar você vai ler e vai dizer, não, isso aqui não é algo para me copiar isso aqui não é algo para eu fazer Assim como você vê um profeta dizendo para a Urs, amaldiçoando, um grupo de crianças de uma Ursa vindo e matando todas as crianças, você não vai reproduzir isso quando alguém te maldisse, quando alguém fala alguma coisa que você não quer, você é ah, chamado de so para a Urs te comer, para um câncer te pegar. Como nós vimos pastores fazendo isso em rede nacional, na televisão, os evangelistas de televisão, amaldiçoando o outro que tá perseguindo o ministério dele, você vai secar com câncer. Depois o cara pega um câncer, ala ah Eu falei, aconteceu Pois bem, tome cuidado Porque toda oração que você faz fora da palavra de Deus Quem responde é o diabo Não quer dizer que porque aconteceu foi Deus que fez Quer dizer que o diabo pode ter se apropriado E realizado o desejo do teu coração E aí você não trabalhou com Deus Vai descobrir isso na eternidade Porque você trabalhou em conjunto com o diabo Porque ele vem pra matar, roubar e destruir Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então eu preciso Conhecer a palavra De Deus De Deus e ouvi-la, e principalmente se você passou muito tempo ouvindo besteira, mais tempo ainda, limpando, renovando a sua mente, ouvindo a verdade da palavra de Deus, você está ouvindo a palavra só aqui no domingo? Bom, sua fé está crescendo, mas não mais do que ela poderia se você estivesse no seu carro, ouvindo os podcasts de mensagens da igreja, pode ouvir de outros preletores, fique atento aos preletores, aos pregadores que nós falamos nesse púlpito aqui, que nós indicamos, Não é apenas que só o que nós indicamos é bom Às vezes a gente não conhece Mas vai criando um parâmetro Para você não ouvir porcaria Vai esperando a maturidade chegar Para que você possa por si mesmo fazer essa análise E escolher por você mesmo Mas se você não sente segurança Ouça aquilo que nós temos ensinado Ouça o que nós temos indicado Leia os livros que nós indicamos Ouça o que nós temos indicado Ouça os podcasts da igreja. Quer aprender sobre fé? Tem um podcast lá vários sobre fé, vários sobre o poder do testemunho. Vá ouvir. E fé vai chegar. E principal, vá ler a palavra, meu irmão. Vá passar tempo com a palavra de Deus. Você quer crescer em fé em qual área? Ninguém vai na academia esperando que peito cresça malhando só perna. Se você quer que peito cresça, tem que malhar peito. Ah, mas eu tô na academia, mas eu tô na igreja, mas você ouve sobre salvação e nunca parou para ouvir sobre cura. Um músculo é um músculo, outro músculo é outro músculo. Fé vai chegar a partir daquilo que você tá ouvindo. Se você quer aprender sobre casamento saudável, ouça sobre o que a palavra de Deus diz sobre casamento saudável, para que você creia e se torne o um homem que Deus nas criou você para ser, para sua família. Tenha essa fé inteligente, essa possa postura inteligente. vai em direção daquilo que você precisa. Qual músculo tá mais fraco? Qual músculo tem que ser, né, fortalecido agora? Então vá para a palavra de Deus. Eu preciso aprender sobre curas e milagres. Eu preciso receber uma cura. Ou eu preciso não, não eu não tô precisando de cura agora, mas um dia eu posso precisar, alguém pode precisar. Vai aprender sobre isso. Vai ler Jesus curando, vai se apropriando daquilo e dizendo: Amém. Se Jesus fez, Jesus faz até hoje. Coloca o seu nome ali, se veja no lugar daquela pessoa sendo curado. Segundo, primeiro ouvindo a palavra, segundo. Mateus 17, verso 19 ao 21. Em Deus falta muita coisa. Me ajuda, Jesus. Mateus 17 verso 19 ao 21. Os discípulos tentam expelir um demônio e não consegue. E aí eles perguntam para Jesus: Por que que eles não conseguiram expelir aquele demônio? Jesus diz para eles: Alguns tipos de demônios são expelidos através de jejum e oração. Como crescer em fé? Orando, pedindo fé? Não. Ficando sem comer? Não. Fé não vem por você apenas orar pedindo fé. Tem muita gente que eu conheço que está orando pedindo fé já faz dez anos. Mas ora e nunca abre a palavra. Ora, mas ora sem se alimentar da palavra. E ainda corre o risco de começar a orar errado. Orar fora da vontade de Deus... orar pelos outros amaldiçoando os outros. Então quando Jesus diz algum alguns tipos de demônios são expulsos com jejum e oração, a palavra correta aqui no original o sentido dela é consagração, até porque não faz sentido que seja outra coisa. Porque Jesus, ele não tava de jejum. Presta atenção aqui. Jesus vai expulso o demônio, e ele sai imediatamente. Jesus não estava de jejum. Nos minutos anteriores Jesus não disse assim para o demônio A pessoa está endemoniada e Jesus Discípulos, segurem ele aí que eu vou ali fazer um jejum e daqui a pouco eu volto Porque é isso que algumas pessoas entenderam desse texto e fazem, sabia? Não, eu vou jejuar um tempo Por isso, e aí eu vou lá orar pela pessoa E a pessoa está quase morrendo Não tem a ver com você correr para fazer jejum e oração para ir ter autoridade para expulsar aquele demônio. Fé, uma outra maneira de você receber fé é através da uma vida de constante constante consagração. Jesus não sai para jejuar e depois volta, e nem estava de jejum, porque Jesus vivia uma constante consagração. E aprende o que eu vou te dizer aqui, Por que que o jejum de Jesus fazia ele crescer em fé? Porque o tipo de jejum de Jesus não era dieta para perder peso. Era consagração. O segredo do jejum que faz você crescer em fé não é ficar sem comer em si. É fazer isso em devoção e consagração ao Senhor, lendo a palavra com consagração. é separar uma vida separada ao Senhor, gastar tempo com Deus, gastar tempo com o Senhor. Sim, você pode fazer isso, regado com, não vou ensinar sobre jejum hoje, a sua importância, sobre com jejum e oração, mas jejum e oração sem palavra é dieta. Você vai emagrecer. Vai ficar com a barriga doendo. Vai aprender a colocar sua carne no lugar? Ótimo que é um papel do jejum. Vai amortecer a sua carne Mas crescer em fé? Não Só cresce em fé no pacote completo Consagração Tirar tempo com o Senhor E obviamente não tem como tirar com o Senhor Sem a sua palavra, pelo menos deveria ser assim Três Vai ver que tudo Tudo está ligado ao primeiro Ouvindo testemunhos Uma outra maneira de você crescer em fé É É ouvir testemunhos. Testemunhos carregam o poder da profecia. Quando você ouve um testemunho, ele tem uma mensagem dentro dele. Deus fez e Deus quer fazer de novo. Quando você ouve que alguém, ser humano semelhante a você, de carne e osso, que não é um dos profetas da Bíblia. Que não é um dos homens que os, os capítulos da Bíblia ganharam títulos, os seus nomes como título. Moisés. Marcos, Lucas, João, Moisés não tem mais capítulos com subtítulos com o nome dele. Mas alguém como você, no seu tempo, viveu algo. Aí você olha, mas deveria ser assim. se Deus fez na vida dele. Deus pode fazer na minha também. Deus fez um grande esforço para que a gente entendesse isso inclusive do que tá escrito na palavra. Porque vai dizer assim: Elias e todos os outros. Elias que orou e o céu fechou, depois orou, o, fogo, o céu se abriu, o fogo desceu. Elias dos grandes milagres, Eliseu dos grandes milagres, eram homens sujeitos às mesmas paixões do que nós. Deus, os religiosos vão depois estragam tudo, criando dificuldade. Aí ah, porque eles faziam isso e aquilo, aí depois que eles começam a fazer, aí o religioso diz: "Não, mas faz mais um pouquinho, faz mais isso aqui, mas aquilo ali. Ah, não, é porque eles são para homens especiais, eles deram uma oferta especial." Enquanto a Bíblia é tão clara, Homem sujeito às mesmas paixões Tinham as mesmas limitações do que nós Mas decidiram crer Decidiram concordar com Deus Apesar deles E por isso Começaram a viver o que viveram É por isso Mas Elias está lá há 3 mil anos atrás Quando você ouve alguém aqui contando testemunho Eu conheço Adriele Eu conheço o Caio Eu já vi o Caio e o Adriele Emburrado na igreja Deus faz isso na vida de quem também está mal morado Eu já vi o Adriele brigando com o Caio Chamando a atenção dele Que ele estava demorando para ir embora para casa Muita gente já viu isso De qualquer pessoa que é do louvor Eu já senti um climinho assim Que eles não estavam bem um dia Sei que é Maria Fifi Eu acho que presta atenção na vida dos outros Eu já vi um dia que isso não tava bem. Os meus discípulos, os, os líderes dessa igreja conhecem a minha vulnerabilidade. Quantas vezes eu abro meu coração para eles do que eu tô passando. E aí quando eu conto um milagre, eles, uau! Ele passa pelo que eu passo e vive e desfruta dessas coisas que Deus faz na vida dele, Deus pode fazer na minha também. O testemunho carrega essa verdade dentro dele. Quando um testemunho é contado, presta atenção nisso aqui. Quando um testemunho é contado, a unção, já tô gastando mais tempo que eu devia aqui. A unção que atuou naquele dia tá presa dentro daquela história. É como uma gravação de uma música. O ruído tá ali. A frequência tá ali. E aí quando a pessoa começa a contar Aquela unção que fez lá atrás Se alguém ousar crer Deus pode fazer de novo E vai fazer de novo Então todo mundo espiritual Fica atento Quando um testemunho vai ser contado Preste atenção nisso aqui irmão. Repara pra você Você deve ter tido, estado em ambiente Que de repente alguém começa a contar Um testemunho, o ambiente muda Cria-se uma expectativa Cria-se uma expectativa Às vezes nada acontece porque ninguém tá entendendo o que pode acontecer e não tá crendo. Mar- Marcos capítulo 5, verso 26. Aquela mulher do fluxo de sangue que foi curada de uma hemorragia ao tocar em Jesus. Eu sinceramente acredito que ela só tocou em Jesus daquele jeito, com aquela ousadia, porque já tinha gente fazendo isso antes. Mas uma coisa é fato, depois dela, se não tava acontecendo, começou a acontecer ou aumentou. Ela inaugurou, isso aqui é muito incrível. O testemunho dela inaugurou um novo tipo de experiência, meu irmão. Um novo tipo de absorção de cura. Ela é ela foi curada tocando em Jesus. E olha o que que diz aqui Marcos capítulo 5 verso 26. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao, me, ao menos na orla da sua roupa e todos os que lhe tocavam saravam. Uai, se aquela mulher viveu que era pela pela religião, tinha sido excluída e colocado para fora do arraial porque era uma pecadora. Se ele faz na vida de uma mulher igual aquela, ele pode fazer na vida de um pecador igual a mim. Todo mundo começou a querer tocar em Jesus. Sabe por quê? que nós vivemos muitos milagres aqui de generosidade, porque um dia, com o pastor dessa casa, quando a gente não tinha vivido nada disso, eu tomei a decisão: vou ser o primeiro. Vou dar uma oferta da maneira que eu quero que a igreja viva. Bum! Despertou. O que eu ensinava tomou força, recebeu intensidade e as pessoas começaram a crer. E aí começou a pipocar Eu fui muito Eu lembro que eu falei com as pessoas Eu estou sendo intencional Nós estamos nascendo como igreja agora Quando a gente decidiu parar tudo o que a gente estava fazendo Uma igreja com 50 membros 80 membros no máximo que a gente tinha 80, 100 membros Construiu uma casa de 80 mil Eu sabia do preço que seria O desgaste Porque a gente tinha que ser muito esticado em fé Quanto que é ser desafiador Mas eu estava sendo intencional. A igreja tá nascendo agora. Se eu plantar essa semente agora, isso vai começar a ser contado nessa cidade, vai ser contado para cada crente que chegar aqui e eles vão ter o DNA deles transformado. Eles vão chegar e vão começar a entrar. E não importa quanto a gente cresça, dos homens daqui a 10 anos está com a mesma natureza, porque não há limite por para quantas vezes um testemunho pode ser contado. Amém. Então, através do testemunho, ouça testemunhos. Eu lembro que quando eu comecei a entender sobre avivamento, quando alguém disse para mim a primeira vez que eu tinha um chamado para ser um avivalista, eu fui comprar um monte de livro sobre avivamento. Eu fui ler livros, eu fui ler histórias de avivamentos. E eu ficava lendo aquilo e falando: "Uau!" a cidade é transformada, então a gente vai fazer isso também, a gente vai viver desse jeito. Se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Pela fé você é curado. Pela fé você é liberto. Pela fé e não pelo que você sente. Não tem a ver com como você se sente, mas como você crê. Eu sei que você pode estar sentindo muitas coisas. Eu também às vezes sinto contrário aquilo que é a vontade de Deus para mim. Eu só decido continuar andando pelo que creio, não pelo que sinto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui podem confiar mais em Deus? Quantos aqui estão disposto a crer mais? Lembrando que eu resumo tudo em confiar, em se jogar em Deus mesmo. Acreditar naquilo que tá escrito, ser capaz de concordar com Deus, isso é fé. Tipos de fé. A gente já tá terminando. Fé natural. Falei para vocês que todo mundo nasce com um anseio pela eternidade, com uma fome, uma busca por respostas, por um desejo em adorar, em se submeter em servir alguma coisa. Todo mundo procura um Senhor, porque nós fomos feitos para ter um Senhor. E quando isso o pecado nos tirou, manchou a nossa visão e a gente, que o pecado nos deu uma amnésia. O pecado é como você bater a cabeça e acordar e não saber quem é o seu pai. E tem um problema, quando você acorda de uma amnésia, maior do que o problema de perder a memória, é você acordar E ter alguém do lado da cama Te contando quem você não é Te contando Quem você nunca foi E tornando você essa pessoa Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você acorda de uma amnésia Você é filho da Joana E do Paulo E você acorda e alguém diz Você foi achado no lixo Colocaram você no lixo Para adoção, um orfanato te achou você é um homem ousado e intrépido, sempre confiante que podia fazer e realizar qualquer coisa, bem sucedido, você acorda e a pessoa que está do lado da cama diz, você estava à beira de uma depressão, você sempre foi um derrotado, infelizmente você nunca deu certo na vida, um milionário, e alguém diz, você não tem nada, infelizmente, até que a palavra de Deus chegue, O diabo vai apresentar muitas opções do lado da nossa cama, dizendo para nós quem nós éramos. Mas quem nós éramos e quem nós somos é o que Deus diz, é o que a palavra de Deus diz. Amém. Então pare de perguntar para terceiros. Para para de perguntar para quem não sabe nada da sua vida, vai perguntar para quem te criou. Todos nós nascemos para ter um Senhor e esse Senhor é Deus. O pecado trouxe essa miséria manchou a visão do nosso coração sobre quem Deus é. E aí, cada um fica tateando e chamando de Deus a primeira opção que enfrenta pela que encontra pela frente. Fé natural, fé na palavra. Nasce quando declaramos Cristo nosso Senhor e Salvador. A pessoa do Espírito Santo planta essa semente dentro de nós, meu irmão. É um encontro do anseio do homem pela eternidade. Com a própria eternidade. A fé na palavra nasce. Quando a resposta. Para que eu nasci? Para quem eu nasci? Se encontra com a pessoa de Jesus. Aí você começa a ter a fé na palavra. A fé espiritual. A fé apontada para a direção certa. Não há limites. Não há limites. Quanto o que a fé na palavra pode fazer Preste atenção nisso meu irmão Não há limite Não há teto Tudo é possível aquele que crê Tudo, tudo, tudo Inclusive ressuscitar os mortos Quando alguém diz não tem jeito Não tem jeito para tudo na vida Não tem jeito para a morte Precisa conversar com Jesus Precisa conversar com seus discípulos Tudo é possível aquele que crê tudo é possível pela fé. Tudo, tudo. A grande maioria das vezes que Jesus curava, Jesus sinaliza como aquela cura aconteceu. Como aquela cura foi concebida? Jesus diz: "Seja feito conforme a tua fé". A grande maioria das vezes que as pessoas foram curadas, Foram curadas através da fé delas naquilo que Jesus estava dizendo. De alguma maneira elas ouviram a pregação de Jesus. Ou ouviram Jesus pregando e fé foi crescendo. E elas concordaram e viveram. Ou ouviram o testemunho de alguém. Contando o que Jesus estava fazendo. Porque a palavra, o testemunho carrega um são. E o Espírito Santo quando vê alguém dizer amém irmão, Ele vai começar a plantar essa semente Ele vai começar de dentro pra fora a gerar essa fé sobrenatural Eu vou repetir de novo A maioria dos milagres que você viu Foi porque pessoas ouviram a palavra Gaste tempo ouvindo a palavra A maioria das coisas que eu experimento É através da fé Que eu venho regando Desde que eu me converti E crescendo em fé através da palavra de Deus Por fome Por fome Porquíssimas coisas que eu vivi foi através do dom da fé. Que aí é uma fé através de um dom espiritual. Essa fé é uma fé que Deus faz quando ele quer, do jeito que ele quer, à hora que ele quer. E eu costumo dizer e ensinar que o dom da fé é Deus na sua soberania interferindo para que o plano soberano dele acerca de alguma coisa aconteça. Independente se tem gente crendo ali ou se não tem Ele não quer saber Ele entra e fala, tem que ser assim Porque no plano eterno está escrito desse jeito Está na rota do meu plano Tem que acontecer Agora Esse dom da fé Que eu não vou explicar na matéria de dons espirituais Quem sabe aqui em algum dia eu ensino sobre Eu preciso ficar esperando ele? De jeito nenhum Porque nada é impossível ao que crer ouvindo a palavra Não espere essa explosão sobrenatural de fé vir Já experimentei isso algumas vezes Quando alguém é curado E a pessoa não tem condições de crer Vamos supor que ela está em coma Não tem como ela crer, ela nem está te ouvindo falar E ela levanta do leito Precisou ser através do dom da fé Atuando com o dom de cura Porque aquela pessoa, não tem como você dizer Foi feito conforme a sua fé Ué, ela está em coma, não está ouvindo nada Ou se ela estiver morta Eu já orei por um ateu. Ele se disse ateu, não sei o que tô dizendo. Não sei o quanto ele era também. Tô confiando o no que ele disse. Na praça, chamei as pessoas para orar por cura, para vir para receber cura na frente e para ter experiências com o Espírito Santo. Aí eu orei, muita gente começou a ter experiência, gente caindo, gente sendo curada. E aí eu perguntei: "Tem alguém aqui?", porque o Espírito falou no meu coração. Diga isso. Tem alguém aqui que não crê Que se identifica como um ateu E não acredita em nada disso que aconteceu aqui E acha que isso aqui tudo é uma besteira É ensaiado, percebe que o dom da fé já está agindo Deus já está dizendo, pergunte Não estou perguntando a sua opinião e, e não posso contar nem que é a opinião da pessoa Porque se ela dizer que ela não crê, ela não tem fé E eu perguntei, aí uma pessoa Para o meu azar Que eu gelei na hora, levantou a mão Falei, hum Deixa eu pensar qual vai ser a a boa explicação disso aqui depois. Realmente, mano, eu não tava crendo. Porque só falou, "Onde é fé?" O cara veio à frente, seco. Parou na minha frente assim. Eu falei assim, eh, perguntei ele, não esqueço que eu perguntei assim, eh, você não crê em nada do que aconteceu? O que que eu fiquei com com a esperança dele falar assim, "Não, é porque eu cheguei atrasado para a ação de cura." Pensei, "Você é ateu?" Ele só você não acredita em nada que aconteceu aqui, não, para mim isso aqui é tudo uma baboseira, aí eu, ah tá, aí eu posso orar para você, aí, pode, eu botei a mão no peito dele, e quando eu botei a mão no peito dele, eu vi fé ser escrita no coração dele, eu vi com os meus olhos espirituais assim ó, fé, sendo escrita dentro do coração dele, Quando eu pus a mão e eu vi fé ser escrita no coração dele Ele caiu pra trás desacordado Tinha um monte de gente aqui que tava lá pra comprovar Eu não tenho dinheiro pra pagar tanta gente assim Ele caiu no chão Desacordado Apagado Totalmente apagado, caiu todo mole Ninguém tava preparado nem pra segurar ele Porque, pô, não vai cair, né gente Pô, crente cai, mas ele não cai não, hein Aí eu lembro que um irmão pegou e botou ele no Na perna E ficou com ele ali, né Pra ficar menos constrangedor quando ele acordasse, né Aí ele tava na perna do irmão, assim a, O irmão botou a perna debaixo dele, assim Ele deitado no irmão De repente passou uns, uns segundos, assim, tipo um minuto Um minuto e pouco, sei lá Ele abriu o olho Ele, o que que aconteceu? E eu dentro de mim perguntando Me fala você O <risos> que que aconteceu? O que que aconteceu? eu iria para você apagou, eu olhei para você. Aí ele, o que que você sentiu? Aí ele disse: "Eu não sei o que aconteceu, mas foi muito bom". O dom da fé teve que agir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. 99% dos testemunhos que eu tenho de cura não foi sentindo essa explosão, foi obedecendo a palavra de Deus. Jesus disse: "Ide por toda parte curando enfermos, expelindo demônios". eu simplesmente vou e cumpro o que Jesus falou. Isso é fé. Se as pessoas não têm condições de crer, eu ensino um pouco a palavra e hora depois e aí elas podem crer. Fé de terceiros, que aí é você seja curado através do dom de alguém. Não é inteligente, meu irmão. E não é saudável. Ficar esperando que um profeta vá na sua casa resolver o seu problema e que alguém que tem dom de cura vá orar por você. Deus pode fazer isso. Nós temos muitos ministros de cura aqui, não há vergonha nenhuma se você tá doente. Eu mesmo peço que eles orem por mim. Se eu os tenho perto, eu peço para que eles orem. Mas irmão, creça em fé, porque você pode não ter ninguém perto. Deus pode precisar que você ore para alguém. Não é legal, inteligente você saudável você ficar sempre escorando na fé dos pastores, na fé dessa igreja. Você precisa estar nesse lugar para construir a sua fé. Amém? Por fim, fé na fé. Que que é fé na fé? Que tipo de fé é esse? Uma fé madura. O outro lado da moeda da fé. Já ensinei sobre aqui, não vou gastar tempo hoje. O outro lado da moeda da fé é a maturidade de honrarmos o que cremos mesmo sem o aparente resultado que esperamos da fé. Parece confuso, mas a Bíblia diz lá na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Verso 36 E eu estou trabalhando essa fé aqui Hebreus 11, 36 Aqui vai contando Gente que fechou a boca de leão através da fé Gente que abriu o mar através da fé Gente que já já velho O pinto não subia mais E aí Deus inaugurou Viagra A unção veio, o cara meteu dois bacuri, não são tá vendo? tudo é possível pela fé irmão, aleluia tá com mais de 80 tá com 100 tudo é possível pela fé case com o homem de Deus ninguém deve ser mais vigoroso do que um homem de Deus é assim que nascem as heresias meu Deus se bem que tem todo sentido, se bem que tá muito bíblico isso aqui, aleluia glória a Deus E aí, volta aqui, gente. Volta aqui. Aí vai narrando. Vai narrando todos os milagres que esses homens viveram, todas as experiências que eles desfrutaram. Todas as experiências. Hebreus 11:36. Vamos lá. Aí vem falando de coisa que eles conquistaram, mas aqui vai falar de homens. Aqui vai falar de homens. Que não tiveram fé apenas para receber. Mas fé para honrar a fé. Fé para permanecer quando o livramento não chegava. Homens que não construíram teologia em cima de experiências. Homens que quando o milagre não aconteceu não começaram a diminuir o nível da palavra de Deus. Dizendo, ah, vamos criar uma teologia. Essa é a vontade de Deus. Morreram crendo. morreram crendo até o final. Foram apedrejados, ou versos 36, e outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, tudo pela fé, irmão. Foram apedrejados, serrados e tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porque a promessa deles era para se cumprir na nossa vida que é Cristo. Mas entenda uma coisa, eu quero ter esse tipo de fé, irmão. Eu quero ter esse tipo de fé que não abre mão da palavra de Deus pelo que sente. A circunstância parece que eu vou morrer, pois vou morrer crendo. Vou morrer crendo. Vou morrer, meu último suspiro vai ser: Deus cura a todos, é da vontade de Deus curar. Aí tu tá morrendo doente. A minha experiência não tem autoridade para diminuir o que tá escrito na palavra de Deus. Fiquem com a palavra de Deus. O que tá escrito tá escrito. A vontade de Deus é curar. Jesus foi por toda parte curando todos os enfermos. Ele levou sobre si todas as enfermidades. Mas por que que você tá morrendo no leito da enfermidade? Eu vou continuar crendo. Vou chegar no céu e vou dizer: "Jesus, tô aqui". Tem de foi nada. Mas não deixei ninguém ficar construindo testemunho Em cima da minha experiência aqui na terra A minha A minha Fé Precisa alcançar esse nível de maturidade Minha fé não está dando resultado Eu estou confessando prosperidade Mudança no meu financeiro E tem conta chegando, vou desviar Cadê a fé que honra a fé, meu irmão? até o final, mas ninguém tira o glória a Deus dos meus lábios, amigo. Meu Isso ninguém tira. O último suspiro meu vai ser Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Meu último suspiro vai ser, olha, a carne pode estar se corrompendo, mas o espírito tá pronto. Doença nenhuma tá no meu espírito. Morte nenhuma tá no meu espírito. Eu vivo eternamente com Cristo. Eu sou o que eu sou no meu espírito. Eu sou o que Cristo fez. Eu não sou o que meu corpo tá concordando, o que ele tá deixando de concordar. E ponto final mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 11:4. Uma vida de adoração e comunhão com Deus pela fé. como fé é importante para uma igreja saudável na cultura de adoração e de intimidade com Deus, irmão. A maioria dos cristãos não encontra o caminho da intimidade porque perderam esse princípio de vista que eu vou ensinar aqui agora. É descrito em Hebreus 11:4. Perderam esse essa esse fundamento, essa verdade de vista. Por isso que tem tanta gente que a adoração não rompe o céu, que a intimidade nunca nunca desenvolve com Deus. Hebreus 11:4. Pela fé Abel ofereceu a Deus Pela fé de comigo, pela fé fé. Abel ofereceu a Deus Maior sacrifício do que Caim Pelo qual alcançou o testemunho do que era justo Dando Deus testemunho dos seus dons E por ela, depois de morto, ainda fala A oferta do cara falou A vida dele fala, depois de morto Que tipo de adoração é essa? Uma adoração feita pela fé. Caí ofereceu o fruto do seu suor. Caí quando foi oferecer a, a a primícia da sua plantação, ele estava dizendo para Deus no seu coração: "Você vai me aceitar porque eu mandei muito bem. Você vai me abençoar porque olha o que eu fiz. Você vai me abençoar porque tá aqui o meu suor." Abel não. Ele mata um cordeiro e que Uau, o cara conseguiu entender o plano de redenção, meu. Irmão. Hai Gênesis. Ele bate a senha. Ele bate a senha. A senha é Cristo. Ele entrega um cordeiro como sacrifício. Não tinha suor dele. Tinha a entrega do cordeiro. Tinha a entrega do Cristo no lugar dele. A adoração de muitos não rompe, a intimidade de muitos não rompe, o sacrifício de muitos não é aceito como adoração porque fazem agora por causa disso o Senhor vai me abençoar faça o que faz e o que vai fazer por causa da sua natureza em Deus, por causa do que Deus fez em você, não para poder receber algo de Deus, não para poder agora por causa do meu nível que eu oro, não, você não ora para poder aumentar o seu nível de oração para chamar a atenção de Deus e depois mostrar para os outros você ora porque você não aguenta ficar sem estar com Deus Deus porque você ama a Deus, você jejua muito, porque você quer estar muito com Deus, você lê a palavra, você quer estar muito com Deus, é a sua natureza de um nascido de novo, não perca de vista essa verdade meu irmão, tudo na sua vida começou pela fé, não foram as suas obras, as suas obras eram uma porcaria, e não sei o que eu estou dizendo, não. a Bíblia fala pior, a Bíblia fala que é trapo de imundiça, A nossa justiça é trapo de mundiça. Sabe o que que é trapo de mundiça na Bíblia? Era a atadura que ficava sobre a pele do leproso. Aquilo era pus puro podre. E aí Deus diz: A a a justiça do homem é trapo de mundiça, é carnice podre, não pode fazer nada, mas o fedor disso, imagina como isso chega nas narinas de Deus. sua justiça própria. Você quer se aproximar de Deus? Porque eu uma fé saudável não tem você no centro. Tem Jesus no centro. Amém. Não é você, é Jesus e através de Jesus eu vivo pela fé. Tudo o que Deus faz, ainda que tenha sido depois de, mas eu orei 40 dias e logo depois um milagre aconteceu. Aí o Zé Goiaba vai lá e quer construir uma doutrina para ensinar os outros. Foi assim que eu recebi, orando 40, não, 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 não. Tudo é pela fé em Cristo Jesus. Não é porque você se tornou bom o suficiente, não é pela sua justiça, a sua justiça é trapo. Apenas a justiça de Cristo tem o poder. Nós precisamos vamos crescendo em fé e a gente vai dando fruto, porque a gente tá plantado em Cristo, irmão. Então o nosso fruto vai ser bom. O nosso fruto vai ser obra de justiça, porque a gente nasceu de novo. Mas você tem que tomar cuidado para não olhar para os frutos e dizer eu. Depois de ter feito tudo, já ter experimentado tudo, boca de leão fechada, mar aberto, tudo milagre, apartamento, casa, cura através da sua vida, o que que é que seja família. É porque Jesus merece isso. E eu tô nele. Porque Jesus me fez justo. Não é pelas minhas obras. Minhas obras são o fruto da obra de Cristo. E os meus frutos só são bons. Os meus frutos só tão sendo legais, bacanas. eu tô plantado em Cristo. Uma fé saudável. Uma fé saudável sempre parte do fato de que Deus é bom, ama presentear e é por isso que eu recebo. Se sua fé cresce sobre outro tijolo que não seja Cristo, a obra de Cristo, você terá problemas. Derrube Derrube E alguns já tiveram que fazer isso Sabe do que eu estou falando Conheço tantos aqui, eu já tive que fazer algumas vezes Derrubar edificações que Cristo não era o centro Derrube qualquer edificação Que está construída sobre você Só pode sustentar Se é construído sobre o que Cristo fez Amém Você faz E se não faz Você faz Tem um problema de natureza aí Aí o problema é outro Se não tem vontade de fazer, o problema é outro Porque quando você erra Você erra errando o alvo A sua natureza é outra, você quer acertar O nascido de novo O nascido de novo Não é como o um porco Que encontra a lama E diz, cheguei em casa O nascido de novo Quando ele cai na lama Ele olha e diz Não faz sentido pra mim isso aqui Eu preciso me lavar O porco Ele nunca quer se lavar depois da lama Porque ele encontrou sua habitação Mas o nascido de novo Ainda que ele se suje na lama Se dez vezes ele se sujar Dez vezes ele vai querer se lavar Porque ele olha para aquilo e diz Não é para mim isso Amém? Coloque de pé no seu lugar Obrigado por essa noite Jesus Quantos gostaram? Da ideia de a gente continuar ministrando as aulas Acho que semana que vem eu vou ensinar sobre... Cristo é aquele que cura Aleluia Espírito Santo Abre os olhos do nosso coração Abre os olhos do nosso coração Abre os olhos do nosso coração Arranca as escamas Tem gente aqui que está com fé Na direção errada Que está cheio de escamas nos olhos E Limpa, 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 Espírito Santo Arranca as escamas Como Paulo Paulo achava que estava servindo ao Senhor Paulo achava que estava servindo ao Senhor Quando perseguia os cristãos Até que a luz de Deus chegou E derrubou ele Até que a glória de Deus chegou Aleluia Que a tua luz chegue agora para os corações Qualquer rota que nós estamos indo longe da sua vontade Aleluia Trás a tua luz e revela para nós a sua vontade. Ilumina os olhos do nosso coração. A palavra foi pregada, mas a gente precisa da ação do espírito. Preciso de que o espírito vivifique e essa palavra nos nossos corações. Aleluia! Senhor, se há alguém aqui que alguma edificação tá sendo construída na força dos seus braços, nos seus resultados, em quem ele é, Em nome de Jesus Leva essa pessoa ao entendimento Que precisa derrubar e construir A partir de Cristo Se há homens aqui Também Mulheres Dizendo que Eu estou em Cristo E mesmo assim Amam O pecado Amam viver uma vida Amam longe do Senhor, porque é isso que é o um pecado. Amam essa velha natureza. Em nome de Jesus, eu vejo e ora agora a luz nascendo nesses corações, eles nascendo de novo. Aleluia! Alguns que já nasceram, mas estão indo pela rota da iniquidade, pela rota da apostasia, se desviando da fé. Em nome de Jesus, Senhor, levanta homens aqui que Que vivem a santidade Porque entenderam que não existe melhor estilo de vida Que não existe coisa melhor Eu amo ser santo Porque foi o Senhor que disse que era bom E realmente é muito bom Ensina-me o caminho da santidade Mais e mais Ensina cada um nesse lugar Uma devoção Uma santificação Que é fruto de encontros com o Senhor Que é fruto de encontros com a sua bondade É a sua bondade que nos leva a arrependimento Quanta bondade, quanto poder já foi demonstrado a esse irmão Abre os olhos do coração dele Em nome de Jesus para que ele veja Que não existe lugar melhor para estar do que no centro da sua vontade Em nome de Jesus Aonde tiver alguém crendo nessa noite Aonde tiver alguém crendo Seu, eu consegui ouvir todas as orações ao mesmo tempo. Que incrível! Eu consegui ouvir cada pedido, cada coração agora. Enquanto eu só ouço vozes emboladas. Responde a onde tiver fé. A onde tiver fé. A onde tiver alguém ousando crer que sinais aconteçam nesse lugar. quais sinais aconteçam nesse lugar, na vida dessa pessoa, que sinais? Por que sinais acompanham aos que creem? Aonde tem alguém crendo, tem sinal procurando. Tem sinal procurando. Nós não andamos atrás de sinais, é eles que andam atrás de nós. É eles que nos perseguem. Vamos orar. Faz assim com as suas mãos que o amor de Deus a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo. Sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão transforme o mundo e reine em vida. Deus abençoe.